0: João, capítulo de número 5, diz assim as escrituras sagradas. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Vou dar uma parada aqui. Depois disso o quê? Se você pegar aqui anteriormente na Bíblia, vai ver de várias coisas que Jesus realizou antes disso aqui. Mas, se você também pegar o que nós vamos falar, você vai ver que o que Jesus iria fazer vinha posterior a estas coisas. Como por exemplo, aqui Jesus deparou com um homem que na vida Nada deu certo para ele. Trinta e oito anos, entrou ano, saiu ano e veio outros anos e aquele homem estava ali parado no mesmo lugar. Estagnado, aquele homem estava ali com a sua vida sem perspectiva, sem esperança, sem rumo, sem direção, parou no tempo. Ele não foi embora, ele não saiu dali, mas também sua vida não mudou. Você conhece pessoas assim? Que às vezes depois de um divórcio, a vida para ela acabou. Depois de uma separação, depois de uma traição, o casamento desandou, parece que a vida da pessoa virou avesso depois de uma doença grave, de uma doença séria, depois de um emprego, a perda de um emprego, de um trabalho, de uma renda, a perda de um bem, de um patrimônio, né? sempre tem um depois. Olha, pastor, depois que eu tive essa doença, acabou minha vida. Depois que eu perdi meu filho, pastor, acabou, meu desejo de viver, minha vontade de viver. Hoje, por exemplo, uma senhora falando aqui conosco, e ela falou na frente de todas as pessoas na igreja, minha vida perdeu sentido. Mas, de, por quê? Porque aconteceu algo que levou a isso. Se você perdeu o ânimo, houve coisas que levou você a desanimar. Se você perdeu a vontade de viver, você não perdeu a vontade de viver porque você está vivendo muito. E você vive aí 150, 200 anos. Não, você perdeu a vontade de viver por causa de coisas que aconteceram na sua vida e tirou de você o que você amava, se amava. A vida para você antes era algo maravilhoso, extraordinário. E a vida para você virou um inferno. Por quê? Porque aconteceu coisas que te levou a isso. Só que olha para você ver, nem sempre na vida, gente, nós vamos ter coisas que vão nos abater. Nós vamos ter situações que vão nos desencorajar, que vão roubar a nossa alegria, o nosso prazer, nossa felicidade. Mas, claro, vai acontecer essas coisas. Mas sempre Deus tem algo diferente a fazer e uma festa. Me faz lembrar, por exemplo, do filho pródigo, que quando ele pai sai de casa, perde todos os seus bens, quando ele retorna, o pai tinha ali um, um, um novilho já preparado, sendo alimentado, tendo preparado para quando o filho voltasse, e quando o filho volta ele manda matar, aquele novilho, fazer ali um, um, um churrasco, uma comida e chamar os amigos, chamar todo mundo, chamar a família e se alegrar, porque aquele filho havia se perdido, mas foi achado. Os tempos de tristezas, o tempo de abandono, o tempo de miséria, o tempo de sofrimento virou agora tempo de festa. Lembre que sempre tem um depois. Você que está triste, você que está está deprimido, você que está desencorajado. Só tem uma coisa para vir na sua vida, sabe o que, que é? Ah, pastor, é a morte. Não, não é não. Eu tenho uma notícia boa para você. O que tem para vir, por exemplo, em você que está triste, é alegria. Não é mais tristeza. Ah, não, pastor, porque eu, é tristeza em cima de tristeza. Não, o que tem depois da tristeza é a alegria. O que tem depois da doença é a saúde. O que tem depois da derrota é a vitória. O que tem depois do sofrimento é a paz. O que tem depois das brigas é a harmonia. É isso que vem depois. Depois daqui havia uma festa. Depois do que passou aqui havia uma festa. Existem dias de alegria para a sua vida. Existem dias para você voltar a sorrir. Existem dias de vitórias, de conquistas para você. E Jesus, ele vai a essa festa, ele sobe, ele está ali na, junto com os judeus. E a Bíblia Sagrada diz no versículo 2. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que significa casa de graça ou casa de misericórdia, né? a casa... O nome, maravilhoso, né? como às vezes você pega, por exemplo, João, Mateus, André, Felipe, Ana, Maria, que seria Míria, né? Isabel, nomes bonitos, nomes assim legais. Mas onde é que essas pessoas estão? Às vezes não compara com o nome que elas carregam, né? O significado desses nomes que elas têm. Tudo bem. Havia ali o qual tinha cinco alpendres. Neste já havia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o um anjo descia em certo tempo ao tanque agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Entenda bem, eu fiz uma pergunta, por exemplo, aqui na igreja, e vou fazer essa pergunta para você que está aqui na live. Você acredita que isso aqui que está escrito na Bíblia é verdade? Você acredita que realmente um anjo descia quando ele quisesse, na hora que o anjo, assim, está lá, tomando um tereré, depois ele toma um tacacá, depois ele toma um açaí, depois o anjo vira e diz assim, não, agora eu vou ali fazer um barulho nas águas, eu vou lhe dar uma mexida nela ali. Vou ajudar um infeliz ali, tendo que ali tinha uma multidão necessitada, agonizando, sofrendo, e um anjo com essas peripécias. Você acredita que isso é verdade? Verdade que está escrito na Bíblia é, mas verdade que isso acontecia, não. Que tinha uma multidão lá, tinha. Mas que anjo descia, fazia aquilo. O primeiro, gente, seria... Deus seria... Né, brincar com o sentimento das pessoas. Jamais eu posso acreditar que um Deus tão bom... Se o um lugar era um lugar de misericórdia... Por que, que ele teria misericórdia só de um? Que seria um que entrasse ali e seria ali curado. Seria ali, tendo que tinha ali... A, cegos, paralíticos, né? coxos, tendo que tinha gente de diverso, uma multidão, e ele só fazia essa graça e só daria essa misericórdia só para um só. Por que, que ele faria isso? Acho que ele seria mal, não seria? Então, nem tudo que está escrito na Bíblia é verdade por parte de Deus. Quando você pega, por exemplo, os evangelhos, você vai ver Jesus dizendo assim, em verdade, em verdade vos digo. O que, que Jesus estava falando? É verdade o que vocês estão vivendo, mas existe uma verdade acima da verdade que você tem. Por exemplo, se uma pessoa chega, pastor, eu estou triste. Eu vou lá, não, você não está triste, não, isso é mentira sua. Isso, não, perdoa a expressão da palavra, mas tem gente que é frescura da sua parte. É, você só quer se mostrar só quer chamar atenção Tem gente que fala isso Não gente, é verdade que a pessoa está angustiada É verdade que a pessoa está triste Mas é verdade que também essa angústia dela Pode acabar, que ela pode mudar de vida Que ela pode vencer Isso também é uma verdade é a verdade acima da minha verdade Então é verdade que está escrito na Bíblia? É verdade Mas era verdade que isso procedia? Não, porque existia uma crença essa, Nesse poço, por exemplo os gregos que na época dominaram Israel, dominaram aquela região toda nos tempos de Alexandre, o grande, aqueles generais dele que dividiu o reino e tomou conta dali. É que instituíram esta crença que o Deus Esculápio, que era um Deus de cura, ele quando as pessoas desciam nas águas e o mais triste é que as pessoas acreditam nestas coisas. Como... Judeus e às vezes como cristãos, eles tiram a sua fé de Deus e colocam a sua fé em coisas, ou em pessoas, ou em outros deuses também. Não é de, de agora, como aqui, não é de agora que tem filhos de Deus que se tornam idólatras, não. E passam a acreditar até diante da necessidade que tem. Às vezes tem pessoas que por causa do sofrimento, elas acreditam em qualquer coisa por causa de uma necessidade, elas creem qualquer coisa. Eu me lembro, por exemplo, que nós tínhamos um pastor que trabalhava conosco e tinha um colega dele, um amigo dele, que estava perdendo o cabelo, ficando careca. E ele chegou para o amigo e disse assim, eu, sério, falou sério com ele. Ele disse assim, olha, se você for no quintal, na hora que a galinha fizer cocô, você pegar o cocô da galinha quentinho e passar na sua cabeça, vai nascer cabelo. Olha, o rapaz desesperado que está perdendo cabelo, ele acreditou que fosse verdade aquilo. Foi lá para o quintal, a galinha fez cocô, pegou o cocô quentinho e passou na cabeça. Aí virou piada né? e, e, e deboche para todo mundo. Ainda bem que naquele tempo não tinha rede social ainda para poder filmar e colocar isso, né? Ficou apenas, mas ele tinha o um sofrimento dele e queria que dali alguém fez uma brincadeira boba, besta, louca com ele, como esta. E ele acreditou, porque ele queria resolver o seu problema. Da mesma forma, as pessoas espalharam a notícia. Olha, o primeiro que entra nas águas é curado. E aí, a Bíblia nos descreve o seguinte, ó. Diz assim, versículo 5 estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, estava ali, como é que está a sua vida? A sua vida tem mudado, pastor, já estou sofrendo, desde quando eu me entendo por gente, pastor, nada dá certo para mim, tudo dá errado, tem quanto tempo? Ah, tem uns 20 anos, pois é, não muda, não eu até saí da, da crença que eu tinha, fui para a igreja, batizei, é, frequento os cultos, mas nada mudou. É mesmo? Eu acredito que sim. Pois é. Então, o que que ocorre? Diz a Bíblia que, que Jesus, versículo 6, E Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe. O que, que Jesus disse para ele? Gente, o camarada está lá há 38 anos, esperando uma água mover, sabe lá Deus que ora. Esperando um barulho, alguma coisa acontecer, para ele descer naquelas águas e ser o curado. E Jesus chega lá e diz assim, você quer ser curado? É a mesma coisa de chegar lá no doente que está lá no hospital e dizer assim para ele, você quer sair daqui, você quer ir para sua casa? Você quer ficar bom? Claro que ele quer. Tá lá cheio de tubo, cheio de negócios, cheio de agulha, cheio de remédio, cheio de coisa ali. É claro que a pessoa não quer ficar naquela situação, presa né, naquele lugar ali, naquele negócio assim no rosto, aquelas, aquelas coisas assim. Claro que a pessoa não quer aquilo. A pessoa quer sair. Você chega para uma pessoa que está passando fome e chega para ela e diz assim, você quer comer? Ora, é a mesma coisa de perguntar macaco, você quer banana. Você chega para uma pessoa que está na miséria, que não tem nada. Aí você diz assim para ela, você quer ajuda? Mas, entenda bem, parece redundante a pergunta de Jesus, mas não é. Sabe por quê? Porque talvez você está igual a este homem. O sofrimento já passou a fazer parte da sua vida. Tem pessoas que dizem assim, pastor a minha dor de coluna, pastor, a minha bursite, pastor, a minha diabetes, pastor, o meu câncer. Você já adaptou tanto ao sofrimento que você passou a aceitar o sofrimento, até como algo que diz assim, não tem jeito, eu tenho que aceitar. Como diz o ditado aí, aceita logo que dói menos. Infelizmente, eu tenho que concordar, eu tenho que admitir, eu tenho que aceitar que está feia a coisa, que a situação está difícil, que o negócio está ruim. Infelizmente, pastor, eu não queria admitir um negócio desse. Não, mas acho que é o fim do meu casamento, eu acho que é o fim da minha vida, eu acho que é o fim da minha empresa, eu acho que não tem mais solução. Então Jesus está perguntando para ele, você quer? Porque, minha senhora, meu senhor, preste atenção na pergunta de Jesus. O profeta Isaías, lá no capítulo 1, versículo 19, ele disse para o povo de Deus: Se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor desta terra. Ora, Será que ele não queria ser curado? Claro. Mas o que, que aconteceu com aquele homem? Ele já estava conformado de viver doente. Como tem aqueles que dizem assim, é meu karma, é minha sina. Eu tenho que aceitar, o que, que eu posso fazer? Deus me fez assim. Se Deus quer que seja desta forma, só me resta pedir que Deus me dê força para viver dessa maneira. Não, Deus não quer. Deus não quer que seu casamento acabe. Deus não quer que você viva desempregado. Deus não quer que você passe fome. Deus não quer que você fracasse. Deus não quer que você viva doente. Deus não quer que você seja destruído. Mas e você? Você quer? Porque se você disser assim, eu quero, mas... Olha aqui o moço aqui, ó. O homem disse, senhor, eu quero. Eu quero. Mas eu não tenho quem me coloca na água, quando ela é agitada. E quando eu vou, outro vai na minha frente. Não é questão que não dependa de mim não, Senhor. É porque, Senhor, as pessoas elas não têm mais sensibilidade. Elas não ajudam a gente. Eu queria chegar nisso aqui porque... Deixa eu falar com você uma coisa. Graças a Deus por isso. Sabia que é até bom que as pessoas não te ajudem? Porque o ser humano hoje, a maioria das pessoas... Você não vê, às vezes, o que, que filho faz com pai, pai faz com filho, mulher faz com marido, marido faz com mulher. Você não vê hoje que, às vezes, as pessoas, elas nem sequer se importam com quem está ficando para trás? Elas só querem alcançar seus objetivos. E se você não chega lá, é porque você não se esforçou. Se você não chega lá, é porque você não lutou. Se você não chega lá, é porque você é um acomodado. Se você não chegou lá, é porque você é parasita, que você não luta, que você é um acomodado, que se acomodou uma situação e você tem talento, mas você não usa. Porque às vezes é assim que você fica esperando que os outros resolvam os seus problemas. E eles não vão resolver. Às vezes você fica esperando que os outros... construam para você... o que você pode construir. Não, pastor, mas eu não tenho condições. Tem. Esse homem, por exemplo, não precisava de ninguém. Esse homem, por exemplo... Até então a vida dele travada, mas agora Jesus estava ali para destravar a vida dele e para liberá-lo, porque dentro dele tinha o poder para mudar aquela situação. Eu quero dizer para a senhora, eu quero dizer para o senhor que me assiste, dentro de você está o poder para mudar a sua vida. Sabe por quê? Porque você foi criado à imagem e à semelhança do Deus Altíssimo. Dentro de você tem a chave da vitória, dentro de você tem a chave da mudança, você só precisa girar ela, você só precisa acreditar em duas coisas, a primeira é em Deus, parar de esperar o um movimento, parar de esperar anjo, parar de esperar alguém botar a mão em você, te dar uma coisa ungida, consagrada, pendurar alguma coisa no seu pescoço ou botar na sua mão. É você acreditar no que Jesus já fez em seu favor. É você crer naquilo que Deus já disse por você. É você passar a acreditar em você, que você nasceu para crescer, que você nasceu para vencer. Porque hoje você pode estar fracassado, hoje você pode estar caído. Mas você vai levantar e amanhã você já estará em pé. Amanhã o mundo já começa a sorrir para você. Amanhã sua vida começa a ganhar um novo sentido, um novo rumo. É isso que nós, como pessoas que acreditamos em Deus, devemos estarmos armados desses pensamentos, desses sentimentos. Porque é o que Jesus está mostrando para aquele homem. Você não precisa que venha anjo mexendo em água para você ser curado. Você não precisa dar água para você poder ser curado. Você só precisa acreditar no Deus verdadeiro e em você. Por quê? Porque Jesus disse para ele, se você quer, se você depende só de você, se você quer, Deus quer. Um, um, para, um, um leproso, por exemplo, procurou Jesus e disse assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor bem pode me curar. Sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Quero ser limpo. Você quer mudar, senhora? Jesus já decidiu sua mudança há dois mil anos atrás. Amigo, você quer vencer? A sua vitória foi decretada na cruz há quase dois mil anos atrás. Deus quer a sua vitória. Se você quer, é a hora de você se colocar de pé. Porque Jesus disse para ele no versículo de número 8. Jesus não respondeu para ele. Poxa, eu estou com pena de você. Ninguém tem sensibilidade mais." Mas Jesus disse para ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. Três coisas, levanta e coloque de pé, se anime, tenha esperança, volte a acreditar. Deus tem bênção para a sua vida, Deus tem um futuro brilhante para você. Bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos não de mal, mas pensamentos de bem para dar o futuro que você espera. Senhora, comece a esperar a bênção de Deus, comece a esperar a sua mudança, a sua transformação, é nisso que nosso Deus está trabalhando. As nossas orações têm sido dirigidas a isso, não acredite em outra coisa que não seja isso, creia que Deus tem coisas boas para realizar na sua vida. Não se entregue, não espere pelos outros, Deus é suficiente. Não fique aí dependendo de mãe, de pai, dependa de Deus. Dependa de Deus para a sua vida, se levante, encha seu peito de esperança, respire fundo e diga, eu vou mudar isso. Eu vou ser curado, eu vou, eu vou vencer, eu vou sair dessa. Haverá um depois de toda essa lama, essa podridão, de todo esse fracasso, de toda essa dor, de todo esse sofrimento. Haverá alegria. Vai vir tempos de festa na minha vida e o Senhor vai estar nessa festa comigo. Porque festa sem Jesus, amigo, no outro dia te dá dor de cabeça, no outro dia... Né? O bolso está vazio, porque festas tem Jesus, não presta. Mas festa com Jesus é festa da vida para sempre. Por isso você não, não você precisa se levantar. Você precisa acreditar que existe um futuro para você. você. Você tem que levantar e dizer assim, Satanás, você teve sua oportunidade, mas você foi mole. Agora eu vou levantar. Agora eu ouvi as palavras que eu precisava ouvir, agora eu vou vencer, agora eu vou levantar daqui, eu vou me mudar daqui, eu vou sair daqui, eu vou transformar, a minha vida será outra, porque eu tenho um Deus que me chama para sair dessa condição miserável que há tantos anos eu estou enrolado e metido nela. Deus tem algo novo para a senhora, Deus tem uma vida diferente para o senhor, você quer isso? Se você quer, espere, espere em Deus. Oh alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Pois é, espere em Deus, tem esperança, acredite, se levante, creia na sua vitória, creia na mudança, creia na transformação, creia na bênção, creia no sorriso, creia na alegria. Tem tempos de alegria vindo para cá, tem tempos de vitória vindo para cá, já chega de sofrimento, já chega de morte, Deus está soprando vida, Deus está soprando cura, chega de tanta doença, chega de ficar aí parado levante, você já parou demais levante e faça o que? ele diz aí ó, levante toma tua cama o que, que foi que te prendeu? essa coisinha que derrubou você você sabia que você não foi feito para ser dominado por nada nem pela bebida, nem pelo medo nem pela vergonha, nem pela tristeza nem pela derrota nem pelo sofrimento, nem pela dor. Nós nascemos para governar tudo. Nós nascemos para controlar tudo e não sermos controlados. O que é que tem te prendido e tem te amarrado? É hora de você dominar, assumir seu lugar. E aí Jesus disse assim para ele, se anime, se coloque de pé, tenha esperança, acredite em Deus... Passe a dominar o que te dominou, pega essa cama aí que prendeu você aí e anda. É disso. Está na hora da senhora se mexer. Quando você se mexe, Deus move. Quando você se mexe, Deus move. Deus só vai até onde você for, porque Ele vai com você. Claro que Ele pode ir para qualquer lugar, mas Ele não quer ir sozinho. Ele quer ir com a senhora. Se você for cinco metros, ele só vai 5 metros. Lembra do que ele disse para Josué? Onde você pisar a planta do seu pé, eu te dou. Eu vou com você mil metros se você for mil. Agora, se você quiser ir só cinquenta, eu vou usar os 50 também contigo. Eu só vou te dar os 50. Até onde a senhora quer ir. Até onde o senhor quer ir? Até onde você quer andar? Até a sua casa, até a sua cura completa, até a sua vitória total. Até o seu hotel, até o seu negócio, a sua empresa, até o que? O seu casamento? Até onde você quer andar? Até onde? Ou você quer continuar parado como está? Se você quiser andar, se anime. Acredite, creia e vá. E a Bíblia diz, tomou sua cama, logo aquele homem ficou são, tomou sua cama e partiu. Meu senhor, minha senhora. Hoje é o seu dia de você dar a partida para novos tempos na sua vida. Para decolar rumo ao sucesso, chega de fracasso. Para decolar rumo à bênção, para decolar rumo à cura, para decolar rumo à vitória. Hoje é o dia, logo, logo, agora, esse momento. Por quê, pastor? Porque em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 2, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, ele declarou ao povo de Corinto, está aí na sua tela aí para você ler, ó, se você não abriu sua Bíblia. Porque diz, ouvite em tempo aceitável, socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora, 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 o dia da salvação. 38 anos ele ficou parado. Quanto tempo você está parado aí? Quanto tempo sua vida não muda? Quanto tempo você não dá um sorriso? Aquela gargalhada gostosa? Quanto tempo você não dá uns passos? Quanto tempo você não pode levantar suas mãos? Quanto tempo você não pode fazer uma festa na sua casa? Chamar os seus amigos? Se quiser convidar a gente também, a gente aceita. Pode. Não, pode fazer a festa, chamar a sua família... Deus quer que você festeje Deus quer que você comemore E comemore sim em Cada vitória que Deus lhe der Chama a sua família Faz uma festa na sua casa Pô, Não vai fazer cervejada nessa né, coisa aí, Isso aí não é festa não Isso aí é doença, isso aí é coisa ruim Chama as pessoas, comemora as vitórias que Deus, Deus tem te dado vitórias Deus vai te dar vitórias E Deus quer que você comemore elas Levante Tome a cama Ande, logo ficou são e partiu.